0: Jan, ich würde dich als Kulturwissenschaftler zunächst erstmal etwas ganz Grundsätzliches fragen und zwar, wie es überhaupt möglich ist, Punk zum Thema zu machen. Also ich stelle diese Frage vor allem vor dem Hintergrund, dass Punk selbst sich in seinen Äußerungen und Manifestationen, meinem Eindruck nach eigentlich einem intellektuellen bzw. theoretisierenden Zugang eher verweigert.
1: Ähm, hochinteressante Frage und äh, deine Kritik ist sicherlich berechtigt, aber Punk hat seit Bestehen, wann auch immer das äh festzulegen ist sozusagen, also seit den 1970er Jahren, vor allem immer auch eine wissenschaftliche Reflexion und Begleitung erfahren. Also wenn wir uns den frühen Punk angucken, zumindest den europäischen Londoner Punk, ähm, wurde sehr schnell vom Center for Contemporary ähm, Cultural Studies in Birmingham begleitet, ähm, von politisch motivierten oder zumindest politisch gebildeten und der Szene sehr nahen Wissenschaftlern ähm, was aber auch sehr schnell problematisch wurde, weil es eine Vereinnahmung des Punks gab, sowohl eine politische ähm, als auch eine Deutungshoheit von außerhalb von der Wissenschaft her. Nur was mich interessiert hat, ist nach 30 Jahren Punk, wenn man es so festlegen will, wie gesagt, äh, wir können keine wahre Geburtsstunde und keinen wahren Geburtsort festlegen, ähm, jedoch kann man halt sagen, dass Punk immer wieder wissenschaftlich begleitet wurde. Und sehr viele progressive Arbeiten gerade zu diesem Thema auch stattfanden. Und zwar für ihre Zeit progressiv. Die Sache ist nur, dass ich jetzt nach diesen 30 Jahren des Bestehens des Punks ähm, sowohl eine Review auch der wissenschaftlichen Forschung machen wollte, als auch eine Revision. Weil man kann innerhalb der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Punk verschiedene Schulen ausmachen, ähm, muss diese aber, denke ich, auf jeden Fall sehr kritisch hinterfragen. Und auch, wie Punk ausgelegt wurde.
0: Der Untertitel deines Vortrages lautet nun von der Kritik der Warengesellschaft Gesellschaft zur Ware der Kritikgesellschaft. Mich würde interessieren, wo im Punk du erstmal eine Kritik der Warengesellschaft ausmachen würdest. Also um diese Frage zu konkretisieren, würde ich ganz kurz eine Textstelle aus Lipstick Traces von Gray Markus vorlesen, der in der Einleitung äh, das Phänomen Punk folgendermaßen beschreibt. Es ist bloß ein Popsong, ein ehemaliger Hit, eine billige Ware und Johnny Rotten ist niemand, ein anonymer Vorbestrafter, dessen größte Leistung bis zu jenem Tag, als er im Jahre 1975 vor Malcolm McLaren's Sexboutique in der Londoner Kings Road entdeckt wurde, darin bestand, ab und zu Passanten zu ärgern. Es ist ein Witz und doch stellt die Stimme, die diesen Witz erzählt, etwas Neues im Rock'n'Roll dar und damit in der populären Nachkriegskultur. Eine Stimme, die sämtliche gesellschaftlichen Fakten leugnete und dadurch beteuerte, dass alles möglich war. Also bei Gray Marcus ist es zumindest so, dass Punk etwas ist, das innerhalb der Kulturindustrie, innerhalb des Rock'n'Roll, also auch innerhalb der Warenförmigkeit stattfindet. Dennoch weist Punk darüber hinaus, als etwas, das proklamiert, dass alles möglich ist. Wie kommt das zustande? Wie kann ein popkulturelles Phänomen etwas mit einer Kritik der Warengesellschaft zu tun haben?
1: Ähm, das ist das Interessante beim Punk und auch das Paradoxe des Punks. Und Gray Marcus zeigt das, denke ich, auch sehr gut auf und zeigt auch die paradoxe Haltung, auch persönlich paradoxe Haltung zum Punk auf nämlich zwischen Faszination und auch Abgestoßenheit teilweise. Ähm, er zeigt es auch sehr nett auf, ähm, ein Ansatz, den ich auch verfolge, nämlich, dass man Punk zurück, die Strategien, ähm, das Vorgehen des Punk in Verbindung setzt mit den Avantgarden, mit den europäischen Avantgarden des 19. und 20. Jahrhunderts, also künstlerischen Avantgarden. Und da zeigt er auch sehr gut auf, dass Punk, und ich äh, interpretiere ihn als Katalysator verschiedenster Strategien dieser Avantgarden, dass Punk ähm, die Widerständigkeit und den Protest anhand verschiedener Strategien, also gegen auch eine Konsumgesellschaft und gegen die Warengesellschaft, von diesen verschiedenen Avantgarden übernimmt. Nur genauso wie bei den Avantgarden sozusagen eine Gegnerschaft nicht ausgelebt werden konnte, sondern immer auf symbolischer Ebene, auf ästhetischer Ebene und äh, auf einer Ebene des Alltags und der Kunst, also des Verhältnisses, dass in der Avantgarde versucht wird, sich äh, oder es zu widerlegen, dass man nämlich die Kunst in den Alltag trägt und, alt und den Alltag in der Kunst auch sucht. Ähm, ähnliches versuchte Punk oder gesagt, dessen bediente sich Punk. Und du hast eben schon die beiden Namen genannt, an denen sich das sehr gut darstellen lässt, also Malcolm McLaren und Johnny Rotten. Malcolm ähm, McLaren war theoretisch wie ästhetisch gebildet. Ähm, er selbst sieht sich und wird immer wieder in die Nachfolge der Situationisten gebracht. Ähm, da lässt sich auch äh, sicherlich äh, anknüpfen und dort lässt sich auch äh, eine Gegenstandpunkt gegen die Warengesellschaft festlegen. Und das, was mich vor allem interessiert, meint, meintest, ich bin Kulturwissenschaftler, äh, mich interessiert vor allem Konsum, also Konsum, Kultur, Konsum, Geschichte. Und ich untersuche vor allem die materielle Kultur, also kulturelle Materialisation. Sprich, ich beschäftige mich mit Waren. Und da wieder auf die paradoxe Situation im Punk zu kommen. Punk nutzt Waren, Punk lebt mit dem Waren, Punk ist Teil dieser Warengesellschaft, aber versucht einen symbolisch-ästhetischen Protest aufrechtzuerhalten. Und genau das ist der interessante Ansatz bei Punk, den es sich auch lohnt zu untersuchen, nämlich zu gucken, was bringt das alles, was hat es gebracht, ähm, was für ein Ausdruck steckt dahinter.
0: In deinem Ankündigungstext äh, zu deinem Vortrag schreibst du jetzt, dass äh, das Motto No Future sich als überlebens- und integrationsfähige okay. Strategie erweist, dass sich die Zukunftlosigkeit als Zukunftsentwurf erweist. Ich würde da irgendwie so eine seltsame Zeitverschiebung ausmachen, also Punk hat ja in Deutschland in den 80er Jahren einen Höhepunkt. Eine Zeit, die geprägt war von der Angst, also von der Angst vor einem Atomkrieg oder vor einem Supergau oder vor anderen Katastrophen. Ähm, der Gutbürger hat sich da so ein bisschen an so, eine, an, an so eine ordnungsgemäße Lebensplanung geklammert, während die Punks es halt offen aussprachen, there is no future. Heute scheint sich dieses Verhältnis verkehrt zu haben. Also auch wenn die Frage nach der Zukunft nicht verboten ist, sind doch sämtliche Lebensbereiche nach dem Augenblick ausgerichtet. Also ich würde sagen, die umfassende Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse zum Beispiel ist ein Ausdruck davon. Und die Geschichtslosigkeit der Warengesellschaft scheint sich hier also nicht nur in einer Verdrängung der Vergangenheit zu äußern, sondern auch durch das Ausblenden möglicher Folgen gesellschaftlicher Entwicklung für die Zukunft. Wo wäre aber hier die Rolle des Punk zu verorten? Also wie hat der Punk einen Eingang in diese postmodernen Verhältnisse gefunden. Mhm.
1: Ja, das No Future ist ein Zitat der Sex Pistols, wie wir alle wissen, also ein Lied. Ähm, und es heißt in der Zeile No Future, No Future for You, No Future for Me. Also es ist einerseits ein Abgesang an die Gesellschaft und ähm, die Umstände, die die Sex Pistols in London vorfahren, Er gesagt äh, in der Gesellschaft und Kultur Englands vorfahren. Gleichzeitig sagen sie auch für sich, dass es keine Zukunft gibt. Also eigentlich ein Abgesang an die Zukunft aber ich sehe Punk und gerade das sagt, zeigt uns auch die materielle Kultur und auch das Bestehen des Punks auf verschiedenen Ebenen, sei es auf der Straße, in der Mode oder auch in der Massenfabrikation äh, mit einzelversatzstücken etc. Punk existiert noch immer auch als Lebensentwurf und das heißt, es war eine Überlebensstrategie, die eigentlich auch sehr erfolgreich war. Ähm, ich nenne es äh, das Emanzipatorische im Punk, ähm, das nämlich auch, über die Ausbildung eigener Strategien, investimentären, also in der Kleidung oder die Kleidung betreffend, sich eine Zukunft geschaffen wurde. Diese Zukunft lässt sich auch über Vertriebswege, also Independent Mail Order etc. sehen. Das heißt, man hat versucht, gegen das System, wenn ich es so platt sagen darf, anzugehen, hat versucht, Alternativen zu schaffen und durchzusetzen, meiner Meinung nach sehr erfolgreich, und daher kann man dieses als eine Emanzipation an der Gesellschaft auch lesen. Also eine Zukunftsgestaltung ähm, mit eigenen Mitteln, mit eigenen Strategien. Dass diese wiederum rekuperiert wurde und auch der wahren Gesellschaft entspricht, ist das Paradox an dieser ganzen Geschichte, aber auch das Hochinteressante.
0: Du hast jetzt schon von einer Rekuperation des Punk gesprochen, also von einem Aufnehmen gewisser Formen des Punk in die Kulturindustrie ähm Inwiefern ist es dann heute überhaupt noch möglich, subversive Momente des Punks herauszuarbeiten? Oder ist es überhaupt möglich, sich solche Momente noch anzueignen?
1: Ähm, die Frage ist, war es damals auch schon möglich? Also ist es möglich, das, was jugendkultureller Schock genannt wird, oder wenn wir an Benjamins Schockerlebnis denken, herbeizuführen? Ähm, das versuche ich auch aufzuzeigen in meinen Arbeiten, nämlich inwiefern die Punks mit Alltagsgegenständen umgehen und... Da kommt das zweite große Wort aus der situationistischen Theorie, wenn wir es situationistische Theorie nennen wollen, nämlich das Detournement, ähm, also die Entfremdung, die Zweckentfremdung ähm, oder Entwendung. Dabei ist das Interessante, dass im Punk, sehr stark zu beobachten, mit Alltagsgegenständen umgegangen wird, die uns allen bekannt sind. Und dadurch, dass diese Gegenstände, wie gesagt, ich untersuche materielle, materielle Kultur, ähm, verändert, entwendet, umgedeutet, hinterfragt, anders funktional eingesetzt werden, kann es zu einem solchen Schock kommen. Auch heute noch. Also das bekommen wir heute mit in anderen Erben, auch der Situationisten, wie wir sie, äh, wie es heute proklamiert wird, zum Beispiel den karcher german etc. Ähm, dass es noch beim Umgang mit alltäglichen Gegenständen, Sachen und Zeichen, Symbolen ähm, dazu kommen kann, dass man diesen Schock auslöst. Nur wir müssen uns klar sein, und das ist, ist im Wort der Rekuperation ja auch inbegriffen. Es muss uns klar sein, wenn wir auf dieser Ebene des Alltäglichen agieren und wir uns der Zeichen und der Sachen unserer Umwelt bedienen, dass wir gleichzeitig diese Umwelt wiederum mitgestalten. Und deswegen, ich sprach eben von der Emanzipation, bedeutet auch dieser sogenannte subversive Umgang ähm, mit den Sachen äh, eine Beteiligung an dieser Gesellschaft und ein Umgehen. Um auf deine Frage nur kurz zu kommen, ähm, inwieweit man heute eigentlich noch vielleicht subversiv wirken könnte, wenn ich dich richtig verstanden habe, das ist sehr schwierig zu ähm, beantworten. Also wir merken und wir sehen es immer wieder in verschiedensten Kulturbereichen, in der Kunst, im Alltag, die sich sehr angenähert haben, ähm, dass man versucht subversiv vorzugehen. Es gibt einen sehr schönen Band auch, ähm, Subversionen heißt er, ich weiß nicht, ob du den kennst. Also Marc Terkesides hat das sehr schön aufgezeigt in einem seiner Texte, dass die Subversion eine Bedeutungsverschiebung durchgemacht hat. Subversion, also wertere Umsturz, ähnlich der Revolution, ähm, haben wir es noch, wenn wir uns die Guerillas angucken auf Kuba, in China etc. Bis in die 60er Jahre können wir von einer politischen Subversion als Systemumsturz sprechen. Herr zeigt sehr schön auf, dass das Einfließen in die Kulturproduktion, in Kunst, Alltagsästhetik, ähm, dass subversive Taktiken, die dort angewandt werden, unter anderem auch bei den Situationisten oder wenn wir uns an die Spaßgeräte in Deutschland erinnern oder was auch immer, ähm, dass die Subversion auf einmal zu einem Allgemeingut wird, an jeder subversiv handeln kann und einem auch klar wird, dass Subversion bedeutet, dass das Umdeuten der Zeichen keine Zerstörung, kein Umsturz mehr ist, sondern ein Spiel mit Zeichen und ein Spiel mit Dingen. Und dieses gleichzeitig großartig, wunderbar, diesen Vorgang der Rekuperation eigentlich aufzeigt. Es gibt dann andere, Takesides verweist darauf von Martin Doll, dass wir eigentlich äh, eine neue Einstellung benötigen oder ein neues Vorgehen, nämlich die Subversion der Subversion.
0: Und, äh, vorletzte Frage. Mhm. Ich würde gerne nochmal auf deinen theoretischen Ansatz zurückkommen und äh, vielleicht eine ganz grundsätzliche Frage stellen. Du sprichst äh, von einer materiellen Kultur des Punk von einem langen Gang des Textilen durch die Instanzen. Wie lassen sich anhand der Analyse von Textilien, Kleidung, Accessoires Aussagen über kulturelle Phänomene machen? Also wie stellt sich hier das Verhältnis von Form und Inhalt dar? Mit welchem Blick, welchem Fokus würdest du da in deiner Analyse vorgehen?
1: Ähm, von Karl Marx stammt das wunderschöne Zitat Ein Kleid ist erst Kleid, wenn es getragen wird. Und das heißt, wir haben es innerhalb der wahren Gesellschaft eben mit Dingen zu tun, in die was reingeschrieben wird, weil sie genutzt werden im Alltag. Ähm, Dinge, also alltägliche Dinge, die mich interessieren, zu der auch die Kleidung gehört. Und zwar auf allen ihren Instanzen, sei es die sogenannte ähm, ja, hohe Mode, also ähm, das Modedesign, was wir kennen. Sei es die Alltagskleidung, das Massenfabrizierte, sei es die eigenhergestellte Do-it-yourself-Kleidung. Wir können in dem Betrachten dieser einzelnen Dinge... Und in den Handlungszusammenhängen, in dem diese Dinge verwendet, besprochen, in Liedtexten besungen ähm, äh, werden, kann man analysieren und gucken, inwieweit sich Kultur niederschlägt. Das heißt, ich betrachte Sachen von einem Standpunkt her, der Sachen und Dinge als kulturelle Manifestation, Manifestationen aussieht, die eben nicht nur funktionsgebunden sind, sondern auch symbolisch aufgeladen werden können, angefüllt werden können, ähm, als Stichwort. Kann ich da halt die Dingbedeutsamkeit nennen, eine Analyse-Theorie, die auch als Analyseinstrument genutzt wird, wo man sich mit den verschiedenen Dingen beschäftigt, sie erstmal versucht festzulegen, zu analysieren und nachher aber vor allem zu kontextualisieren, also zu gucken, wo kommt es vor, wie wird es genutzt, wie wird mit Ihnen umgegangen.
0: Ja, zum Abschluss eine Frage, die ein bisschen über deinen eigenen Vortrag hinausweist und einen Blick auf das weitere Programm der Reihe Kunstspektakel Revolutionen eröffnet. Am 4. Februar wird Magnus Klaue in einem Vortrag mit dem Titel Verführerische Kälte über die Ästhetik des Dandyismus und ihre postmoderne Abschaffung referieren und er schreibt in seinem Ankündigungstext, dass der Dandyismus ebenso wie seine feminine Variante, die Vamp-Mode, eine paradoxe Einheit von Kälte und Verführung und einen Fetischismus der Maskerade zelebrierte. Der Dandy nutzte also modische Formen, die von der bürgerlichen Gesellschaft gegeben waren, um ein ästhetisches Auftreten zu kultivieren. Gleichzeitig ging der Dandyismus aber, aber auch über die bürgerliche Gesellschaft hinaus, also die Ablehnung der körperlichen Arbeit, das Streben nach Luxus, die Unzweckmäßigkeit genussvoller Tätigkeiten, waren dem Re Realitätsprinzip der frühen bürgerlichen Gesellschaft entgegengesetzt. Punk nun zerstört bürgerliche Kleidungsstücke, entwickelt eine Anti-Ästhetik und ist in seinem Auftreten alles andere als gepflegt. Wie lassen sich diese beiden anscheinend sehr widersprüchlichen Phänomene in einem historischen Kontext einordnen und vielleicht miteinander vergleichen? Gibt es trotz allen Differenzen dennoch Gemeinsamkeiten?
1: Also wie du eben schon gesagt hast, der Dandyism entstand aus der bürgerlichen Gesellschaft heraus, ebenso wie Punk und was bei beiden interessant und gleich ist. Und zwar nicht nur historisch, weil wir können auch sehen, dass Strategien und Inhalte des Dandyism immer wieder ex also existierten und zwar nicht nur als Retromode, sondern überleben konnten. Also die Übersteigerung der Ästhetik im Alltag und zwar der bürgerlichen Ästhetik im Alltag. Ähnlich wie Punk können wir hier auch von einer Subversion der Alltagsgegenstände sprechen und der Kleidung sprechen. Ähm, wir können von einem Spiel oder ähm, von einer Maskerade sprechen, was bei dem Punks ja auch immer wieder anklingt und deswegen sie auch in die Tradition der Dandys teilweise mitgestellt werden. Nur, auch dabei müssen wir uns klar sein, natürlich wirkt man subversiv im Umgang mit Dingen und Zeichen, mit Sachen und Symbolen, aber es hat Rückwirkung auf die Gesellschaft, auf die bürgerliche Gesellschaft. Im Falle des Punk kann ich sagen, dass es Auswirkungen hat, dass es eben keine Alternative zum Markt ist, die dort geschaffen wird, auch keine Alternative zur bürgerlichen Gesellschaft, er gesagt, zur wahren Gesellschaft, sondern dass es eine Erweiterung des Marktes ist. Neue Märkte werden erschlossen und aufgemacht. Und ich denke, Ähnliches aber dazu dann in dem Vortrag von Magnus Klaue, ähm, wahrscheinlich mehr, erster Fachmann zum Dandyism, ähm, wird das auch aufzeigen. Nur wir müssen uns klar sein, dass Sogenannte Gegenkulturen, die ich ungern als Gegenkulturen bezeichne, das hat sich leider oftmals durchgesetzt, dass es als Gegenkultur ähm, genannt wird, weil sie scheinbar gegen die Gesellschaft gerichtet sind. Wir müssen uns klar sein, dass eine Gegenkultur auch immer der dominanten Kultur etwas bringt, also etwas zurückgibt. Und wenn wir uns die Moden angucken, so finden wir auch Versatzstücke des Dandyism immer wieder in der Mode, obwohl sie eigentlich gegen das System der Mode auch gerichtet war.
0: Ja, dann vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke.